0: Und die hat sich leider schon auf die richtige Zeit eingependelt. So konnte, kann ich euch nicht täuschen heute Morgen. Ich hoffe es geht euch gut, ihr seid gesund und munter und ähm, äh, auf dem Weg der Besserung in Bezug auf die fehlende Stunde. Ich bin ja erstaunt, dass wir Nationen es einfach immer noch ertragen, dass man uns jeden Frühling diese Stunde nimmt und das auch noch völlig ohne Grund, weil sie bringt gar nichts energietechnisch, finanziell, sondern sie bringt einen riesigen Mehraufwand, als was es letztlich äh, erwirtschaftet. Typisch Mensch, wir sind Gewohnheitstiere. Das ist gar keine falsche Einleitung, glaube ich, für die Predigt, die jetzt kommt. <lacht> Entschuldigung, ich möchte mit euch lesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, aus dem Judasbrief. Es ist nicht der Judas, der sich das Leben genommen hat. Es ist nicht der Verräter von Jesus, der dieses kurze Briefchen geschrieben hat. Es ist der andere Judas. Ich möchte, dass ihr bitte den Vers 20 aufschlagt. Weil er so dünn ist, so kurz ist, könnte man mit den Fingern zu schnell drüber sausen. Also je nachdem, welche Bibelausgabe ihr habt, müsst ihr da fast bis zur Offenbarung blättern. Habt ihr es schon gefunden? Und schon ist man in der Offenbarung, da wollen wir noch nicht hin. Judas 20, einen Vers seht ihr auch eingeblendet, der für mich die Basis dieser Predigt bildet. Bei mir steht es in der Übersetzung so, ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen, des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Also er sagt, dass ihr hingegen, weil dort ein Kampf besteht, zwischen Menschen, die Unfrieden stiften, mitten auch in der Gemeinde. Und Judas ermahnt, die Leute sich von ihnen nicht anstecken zu lassen, auch im Glauben nicht durcheinander bringen zu lassen. Er baut euch auf auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens. Mein Titel heute Morgen der Predigt ist Ein gutes Fundament trägt den ganzen Bau. Und da bin ich beim Gewohnheitstier. Das Fundament, das in unserem Glaubensleben lebt, was in uns drin steckt, das ist genauso wichtig wie das Fundament eines 150 Stockwerk hohen Wolkenkratzers. Habt ihr die Bilder gesehen? Ähm, in Bezug auf Japan, nach dem Erdbeben kamen ja unglaublich viele Sendungen heraus, wo dann über dieses und jenes berichtet wurde, auch über die Erdbebenzone, die einfach dort mal herrscht. Und über die Art, wie sie dort die Hochhäuser bauen, vor allem in den Großstädten, Tokio zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da gibt es, gab es unzählige ganz interessante Elemente anzuschauen. Und die haben dann immer riesig gut erklärt, dass diese großen Wolkenkratzer, ich hoffe, ihr seht das kleine, kleine Würfelchen hier oder das kleine Rechteck hier, das sollte ein Hochhaus darstellen, dass die auf solchen Elementen stehen, solchen Fundamenten, die nicht mehr einfach ein Guss sind bis in den Boden hinab, sondern diese Elemente haben dazwischen sogenannte Federelemente, die das aushalten, dass wenn ein Erdbeben seitlich stößt, zwar der obere Teil beweglich, der, der mittlere Teil beweglich ist und es so möglich wird, dass eine Bewegung nach links oder nach rechts des ganzen Gebäudes ausgeglichen wird. Sieht irgendwie ziemlich abenteuerlich aus. Wenn man sich vorstellt, man, man steht in einem riesigen Hochhaus auf Gummifäden oder einem ähnlichen Material. Das ist auf jeden Fall beweglich. Und diese Bewegung, die das Fundament nach links oder rechts machen kann, gleicht das aus, wenn das Hochhaus geschüttelt wird und vielfach sind das ganz komplexe Konstruktionen, die auch noch gleichzeitig in einer gewissen Spannung das Gebäude halten, die dann das Zurückschwingen des Gebäudes oben wieder ausgleicht, weil ja, wenn es hier unten bebt, die Bewegung auch nach oben geht und die ganze Masse das ganze Gewicht eines solchen Wolkenkratzes bewegt sich dann zu oberst am intensivsten, nach links und nach rechts. So sind diese ganzen Konstruktionen so hergestellt, dass sie das aushalten sollten. Und die Bilder, die wir gesehen haben, natürlich ähm, auch vom Tsunami, der die Häuser weggespült hat wie nichts, das waren natürlich vor allem auch Häuser, die keine Hochhäuser waren. Diese Bauweise wendet man auf die ganz hohen Gebäude an. Und die kleineren Holzhäuser, die da wie Streichhölzer umgeknickt sind und weggespült wurden, die standen natürlich nicht auf solchen Fundamenten. Ohne solche Federkonstruktion in dem Fundament würde eine unglaubliche Katastrophe geschehen, wenn es wirklich beben würde in Tokio, wie es gebebt hat, weiter im Norden oben. Das wäre eine Katastrophe. So kann man einiges auffangen. Das Fundament soll diese Stöße der sich bewegenden Erde abfedern. Und das ist tatsächlich möglich. Da wird ein gewaltiger Aufwand betrieben. Berechnet, überlegt, simuliert, wieder berechnet. Dann wird Material verarbeitet, das noch nie verarbeitet wurde. Und das sind dann nicht nur so schöne geraden Kerne, sondern ich habe Federkerne gesehen in den Fundamenten. Die sahen wirklich aus wie diese Springfedern, die man in den Betten drin hatte früher. Es war so herumgewunden oder so herumgewunden. Ganz verrückte Windungen sind in diesen Fundamenten verbaut, damit die Dinge nicht zusammenfallen, wenn es ein Erdbeben gibt. Und diese Fundamente die entscheiden letztlich auch, das Fundament eines jeden Hauses entscheidet darüber, wie viele Stockwerke dieses Haus tragen kann. Man kann nicht einfach auf jedes Fundament mal schnell zehn Stockwerke draufknallen und sich sagen, ja, ich habe ja den Platz nach oben, lieber Architekt, zeichne mir mal 15 Stockwerke, ich brauche sieben für meine Kinder und drei für mich und drei für die Turnhalle und das Bad. Das Fundament braucht eine entsprechende Bauweise, Größe und Art und Konstruktion, damit darauf mehrere Stockwerke gebaut werden können. Und das, glaube ich, ihr merkt schon, wo ich hin will, das ist im Geistlichen genauso. Das Fundament, unser Glaubens, Lebensfundament, das wir in uns tragen, entscheidet darüber, was mit uns geschieht, wenn unsere, ja die Erde bebt des Lebens zum Beispiel, muss aber nicht so dramatisch sein, dass das, es nur um Erschütterungen ginge und um Not, sondern schon simple Predigten, ganz einfache Predigten lösen etwas aus in uns. Und je nach unserem Glaubensfundament reagieren wir so oder so auf eine Predigt. Begegnungen mit Menschen lösen etwas aus. Schicksalsschläge lösen etwas aus. Und in welche Richtung so eine Erschütterung oder eine Bewegung, dich dann letztlich bewegt, was sie mit dir macht, hängt ganz massiv vom Fundament ab. Und das ist, das ist eigentlich, ich könnte sagen, das Ziel meiner Predigt wäre, euch zu ermutigen, euer Fundament zu untersuchen. Und zwar ständig auch vor Augen zu haben. Weil wir zu leicht annehmen, dass wir alle dasselbe Fundament haben, dass wir alle vom selben sprechen, wenn wir vom Glauben sprechen zum Beispiel oder Vertrauen, dass wir an dem Fundament, das gelegt wurde, keine Korrekturen anbringen müssen oder so. Wir müssen unser Fundament beobachten, das ist dermaßen zentral, dass wir so viele Dinge erst verstehen, wie wir handeln, wie wir reagieren, wenn wir unser Fundament wirklich kennen. Aufbau oder Zusammenbruch hängt manchmal an diesem Fundament alleine oder Wachstum oder Aufgabe. Tönt wahnsinnig dramatisch und scheint total rhetorisch zu sein, ist aber nicht so, ist wirklich. Ich habe das gesehen bei vielen Leuten in der Seelsorge. Eine Erschütterung, in eine bestimmte Richtung und das ganze Glaubenslebenshaus kann zusammenfallen, weil das Fundament nicht stabil genug war oder nicht richtig gelegt wurde. Nun, ich weiß, ich muss das gleich zur Entlastung von Edwin sagen, die, die ihr vielleicht 30 Jahre lang Edwin gehört habt hier predigen. Ich bin überzeugt davon, dass er mit aller Kraft bestem Wissen und gewissen ein gutes Fundament legen äh, wollte und getan hat. Es ist dann immer noch die Frage, wie man das aufnimmt, was da kommt. Wisst ihr, äh, wir hören eine Botschaft niemals rein. Wir empfangen zwar die Worte, aber wir haben da irgendein witziges Ding im Kopf und im Herz Vielleicht so eine Art Katalysator oder Filtermaschine. Die macht aus den Worten, die da ausgesprochen werden und sogar aufgezeichnet werden, manchmal ganz andere Worte. Hier in den Ohren, deinem Kopf und deinem Herz. Also ich bin schon manchmal erstaunt, was ich von diesem Platz aus schon gepredigt haben soll. Ich kann mich noch sehr gut an eine Predigt erinnern vor einiger Zeit. Da predigte ich darüber, dass Gott in einer guten Stimmung ist über uns Menschen, dass er äh, uns liebt, dass er sich fröhlich freut, dass er wie ein Held unter uns ist, der hilft. Vielleicht können sich einige erinnern. Ich habe eigentlich von Gott geschwärmt und euch ermutigt, oder ermutigen wollen in der Richtung, dass Gott es grundsätzlich irre gut mit uns meint. Und interessant war es, dass wenige Stunden später mir jemand geschrieben hat: Du hast heute schon eine geniale Predigt über Evangelisation gehalten. Ja, so ist das. Das hängt damit zusammen, dass wir keine Predigt rein hören sondern da ist der Sender, das bin vielleicht heute Morgen nicht und hoffentlich noch viel mehr der Heilige Geist, da ist der Sender und du bist der Empfänger und du bist eingestellt in einer gewissen Art und Weise, die Dinge dann zu interpretieren, die da reinkommen. Jeder von uns interpretiert sofort, sobald er Worte von diesem Platz aus oder aus dem Radio, aus dem Fernseher oder woher auch immer hört. Der interpretiert das. Und wisst ihr, womit wir das interpretieren? Größtenteils mit unserem Fundament des Glaubens und des Lebens, mit unserer Prägung. Das kommt alles in einen Rahmen hinein. Das kommt in ein Bild hinein von unserem Leben und wird dort hinein interpretiert. Deshalb kann es sein, dass der eine da sitzt und sagt, heute hat er über Evangelisation gepredigt und ich sage, hä? Nonsens. Ich habe über Gottes große Freude über uns gepredigt. Ja, vielleicht ist ja das auch Evangelisation. Wer weiß. Aber versteht ihr, was ich meine? Das ist ganz zentral, dass wir das, was wir hören, Verstehen, dass wir das interpretieren aufgrund unserem Glaubensfundaments und auch unserem, unserer Lebensprägung und sogar unserer augenblicklichen Situation, das spielt auch immer noch in das hinein. Wir hören eine Predigt nie rein. Wir nehmen die nie rein auf und setzen sie rein in unseren Herzen um. Was für Knöpfe, dass sie auch in mir drückt. So, die eine Predigt löst zum Beispiel aus. Geht noch? Oder wir dem anderen. Ja, so schön. Ja. Oder ja, der hat recht, ja, gib's Ihnen, gib es ihnen. Da steckt, immer, da steckt immer ein Leben dahinter. Gott sei Dank hilft uns Gottes Geist. Er bringt uns im Laufe eines Lebens dann doch immer wieder in die richtige Spur. Aber eine Predigt zum Beispiel über geistliches Wachstum, habt ihr angesprochen, hat das ausgelöst. Wow, cool. Ich sollte noch ein paar solcher Predigten halten. Vielleicht treibt es dann uns auch noch auf die Straße raus. Oder, oder was weiß ich wohin. Ähm, das löst etwas aus. Bei euch hat es meiner Ansicht nach etwas Positives ausgelöst. Ihr seid hier nach vorne gekommen und äh, vielleicht sollte ich mal alle einladen, hierher zu kommen. Und dann sollte ich da ein ähm, bezahltes Publikum haben. Und dann solltet ihr das mal erleben, wie das ist, von hier aus dazustehen und zu den Leuten zu singen oder zu sprechen. Das ist schon noch eine Herausforderung, die äh, diese Hauszelle heute Morgen gemeistert hat. Und ich finde das ganz positiv, dass man sich solchen Dingen stellt. Eine Predigt kann aber auch auslösen, dass man total ins Rotieren kommt und sich total schlecht vorkommt und das Gefühl hat, ich muss, ich, ich muss noch dieses und dieses und dieses und dieses und dieses tun und leisten, damit Gott mir etwas dann vielleicht noch gibt. Und das ist etwas, das mich wirklich plagt. Ich stelle fest, dass wir alle in einer Prägung in unserem Fundament aufgewachsen sind, die, die sehr stark von Leistungsorientiertheit abhängt. Und es gibt so viele Bibelverse, die einem noch das Gefühl geben, das ist dann auch noch wahr in Bezug auf Gott. Wer nicht gehorcht, oder? Heißt es in der Bibel, wer Gott nicht gehorcht, kann es jemand sagen, was über ihn steht? Hohen Bogen wird er rausgekickt aus der Gemeinschaft mit ihm, wenn sie je existiert haben soll oder was weiß ich. Und schon geht es los. Schon bedrückt uns diese Geschichte, dass wir das aus der, aus der Sicht vom, vom Leistungsdenken her bearbeiten. Das sehen wir nicht zuerst, weil zuerst packen uns die Gefühle, ich bin verloren, wer hilft mir? Wie kann ich das nur leisten? Wie schaffe ich das nur? Meine Güte, was muss ich tun? Das sind die Emotionen, die uns zuerst einmal wegreißen bei gewissen Bibelworten. Und dann erst vielleicht nach längerer Zeit überlegen wir, weshalb löst das Wort Gottes das in mir aus? Und wir stellen fest, ah, weil ich so funktioniere, weil ich so geprägt bin, weil mein Fundament so ist. Und dann haben wir die Chance, die Bibeltexte oder auch die Predigten richtig zu interpretieren, sobald wir wissen, woher wir eigentlich kommen. Versteht ihr mich? Seid ihr noch da? Es ist ein Riesenunterschied, ich, ich möchte euch das wirklich heftigst ans Herz legen, das zu beobachten bei euch selbst. Es ist ein Riesenunterschied, ob du und ich, wir unseren Glauben aus dem tiefen Bewusstsein heraus leben, dass ich nichts, aber auch gar nichts dazu tun konnte, dass Gott mich so liebt, wie er mich liebt und gerettet hat, außer dass ich Ja sagte das Geschenk annahm. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich aus, aus dieser Position des Bewusstseins, dass Gott mich unendlich liebt, herauslebe oder ob ich aus dieser Position herauslebe, auf dieser Grundlage stehe, in dieser Prägung bin. Ich muss Folgendes erfüllen, damit ich angenommen und getragen bin. Das sind zwei total unterschiedliche Ausgangspositionen. Was ist dein Glaubensfundament? Was hat dich geprägt, auch als Kind? Was war der Standardsatz deiner Eltern in entscheidenden Momenten? <lacht> mein Vater sagte mir immer wieder, du kannst alles, wenn du nur willst. Ist doch einfach Blödsinn. Ist doch einfach nicht wahr. Ich kann mir keinen Leerjet kaufen gehen, auch wenn ich noch so will. Mir fehlt einfach das Geld. Wer nicht hören will, soll fühlen. Wer hat das gehört in seiner Kindheit? Wer keinen Kopf hat, der hat Füße. Das hat mein Lehrer mir mehrfach gesagt. Und meine Füße mussten mich sehr weit tragen, vor allem in der vierten Sekundarschulklasse, die im Nachbardorf war, auf der anderen Seite des Hügels, durch den Wald. Diese Dinge haben uns geprägt und ob, ob ihr mir es glaubt oder nicht, die gehen uns länger nach, als dass wir glauben. Und die übernehmen wir und übertragen sie auch auf das Evangelium. Und das ist falsch. Weil das sind menschliche Prägungen, die wir bekommen haben. Da mag Wahrheit dran sein, aber in Bezug auf Gott ist einfach nun mal alles grundsätzlich anders. Weil Gott gesagt hat, nicht ihr habt mich zuerst geliebt, sondern ich habe euch geliebt. Deshalb habe ich euch meinen Sohn gegeben. Der Judasbrief sagt da in dem 20. Vers, dass euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufgebaut werden soll. Des Glaubens, der euch verkündet wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Also da müssen wir schon sagen, da gibt es tatsächlich eine Struktur in diesem Vers. Der sagt, was der sagt eigentlich schon, was die Grundlage unseres Glaubens sein soll. Weil wir stellen immer wieder fest, wenn man den griechischen Text, Text anschaut, liest man das Wort Evangelium immer wieder. Und wenn man das ja übersetzt, weiß man ja, dass das eigentlich die gute Nachricht ist. Oder die Nachricht von der Gnade Gottes. So im Judasbrief, in diesem Vers, steckt schon drin, um welche Botschaft, um welchen Glauben, um welche Grundlage es sich handelt, auf der wir unseren Glauben weiter aufbauen sollen, auf der guten Nachricht, auf der Message, der Botschaft, dass Gott, dass wir Gott dermaßen viel wert sind, dass ihn nichts davon abhalten könnte, nicht einmal Betrug, Lüge, Verrat, nicht einmal Schläge, Ablehnung, Unglaube. Nicht einmal der Tod ihn davon abhalten könnte, zu uns gekommen, zu kommen, mit uns zusammenzuleben und für uns zu sterben und zu demonstrieren, in welcher Macht das ewige Leben mit ihm ist. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Gott liebt uns ohne Grenzen und rettet uns aus Liebe und Gnade. Jesus sagte, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich bin aber gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das ist unsere Glaubensgrundlage. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist, das. es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand darauf etwas einbilden kann, Epheser 2,8. Und wisst ihr, was das Schöne ist an der Bibel? Epheser 2,8 zeigt uns etwas, denen ging es nicht anders als uns heute. Die Galater und die Epheser hatten dieselben Probleme, Leistungsdenken oder ein Denken, ja, aber ich muss doch noch was tun können, um gerettet zu sein, um stabil zu sein. Und schon damals musste der gute Paulus sagen, Leute, Quatsch ist nicht wahr. Wer aufgrund seiner Leistung sich retten möchte, der verliert die Gnade, die er geschenkt bekommen hat. Römer 3,23 sagt, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Das ist Evangelium. Das ist unsere Glaubensgrundlage. Das ist unser Fundament. Es sollte es zumindest sein. Ist es dein Fundament? Und wisst ihr wirklich, das Tolle ist ja an diesem Fundament, von dem Judas hier spricht. Dass der, der das Fundament gelegt hat, der absolute Experte für Fundamente ist, die ewig halten. Wenn ich so einen, so einen Wolkenkratzer bauen dürfte, so, was ist das Höchste in Dubai im Moment? 280 Meter, 320 Meter? Ich einfach wahnsinnig hoch. Wisst ihr, wen, wisst ihr, wen ich holen würde, um das Fundament zu konstruieren? Den besten Fundamentenleger der Welt, oder? Ja, wenn die Hütte zusammenfällt und ich sage, ich habe nur den zweitbesten genommen. Und das Fundament, das uns gelegt wurde, das Fundament, das uns in unserem Tiefsten halten und prägen sollte, hat Gott selbst in sich selbst gelegt. Denn Jesus Christus ist der Eckstein, das Fundament, die Basis, sein Werk, der beste Fundamentenleger, für das beste Fundament, das ewig hält, hat das Fundament in sich selbst gelegt. Unser Glaubensfundament darf auf dem ewigen, herrlichsten, besten Fundamentenleger gelegt werden oder soll in dem verankert sein, den es überhaupt gibt. Wir sollten keine andere Botschaft zulassen, bevor wir nicht diese Botschaft vom Evangelium wirklich gegessen, getrunken, verinnerlicht haben und darin verwurzelt sind bis zu tiefst hinunter. Weil ich garantiere euch, fast jede Botschaft, jede Predigt sonst, jede Predigt sonst, kann nur richtig interpretiert werden auf dieser Grundlage. Wenn ich jetzt heute über Gehorsam predigen würde, und ich, ich würde garantiert 15 Bibelstellen über Gehorsam finden. Über die Konsequenzen von Ungehorsam und über die Segnungen durch Gehorsam. Ich bin mir sicher, wenn wir diese Botschaft nicht durch das Fundament von der guten Nachricht, von der Liebe und Gnade Gottes hören, haben wir nächste Woche das größte Kuddelmuddel bei einigen innerlich. Und das ist verständlich, die sind nicht doof. Das ist verständlich, weil man aus diesem Fundament heraus versteht und handelt und glaubt. Und dann schreibt Judas etwas ganz Entscheidendes. Er schreibt doch, er baut euch auf. Jetzt muss ich einen Schluck Wasser haben. Ja. Peter, jetzt musst du aufpassen. Du musst den Finger am. Ja, genau, für das da. Das ist. Das ist einfach. Das, das, das bewegt mich. Gott hat in Jesus Christus unser Fundament eigentlich so angelegt, dass wir darauf aufbauen können. Und wisst ihr, da, da sind eigentlich ganze geistliche Wolkenkratzer und Städte möglich darauf aufzubauen. Aber ich staune, ich staune, wie viele Christen beim Kreuz finito ist. Die sind erlöst und dann ist es vorbei. Hab's ja. Hab's ja das Heil. Wo ist mein. Geistlicher Sandstrand, mein Kubalibre, mein geistlicher. Ja, ich übertreibe, ich überspitze, ich weiß, ich will auch niemandem wehtun, aber, aber ich muss es tun, damit es uns ein wenig da vor Augen geführt wird. Es ist, mit dem Kreuz ist es doch nicht vorbei gewesen. Mit dem Grab auch nicht. Und mit der Auferstehung auch nicht. Da gibt es doch tatsächlich noch ein paar Kapitel hinten dran. Wisst ihr, wenn ich mit der Erlösung zufrieden einfach aufhöre, wirklich Gott wirken zu lassen in meinem Leben oder zu wachsen, dann baue ich ja nicht auf. Ich baue weder mich selbst auf, noch baue ich daran, was Gott vielleicht tun möchte. Das ist ja, wie wenn ich vor dem Gob stehen würde, da in, in Oster, und der Chef würde mir sagen, René, da hast du den Schlüssel. Der Gob gehört dir, du kannst ihn ausräumen und ich würde einfach weglaufen und sagen, schön, Hauptsache ich habe den Schlüssel. Ich muss das noch krass ausdrücken. Ich, ich merke das. Das wäre doch, wenn, wenn alles mit der Erlösung einfach enden würde, in meinem Sehnen und Bestreben, in meiner Beziehung zu Gott, das wäre doch, wie wenn jemand mir einen Aston Martin schenken würde. Er gibt mir den Schlüssel in die Hand und sagt, René, du kannst ihn fahren bis zum Ende der Welt und zurück. Ich glaube nicht, dass mir einer glauben würde, wenn ich sage, Ja, mir genügt der Schlüssel. Lass ihn stehen, sieht so schön aus. Leute, ich würde fahren, dass die Felgen rauchen. Meine Frau würde wahrscheinlich irgendwann mal auf mein Handy anrufen und sagen, Schatz, weißt du noch, wer ich bin? Und ich würde sagen, oh, ich habe schlechten Empfang, bin gerade am Kap Horn. Es ist mit unserer Erlösung nicht das Ende unserer geistlichen Entwicklung erreicht. Judas hat gesagt, baut euren Glauben auf, auf dem Glaubensfundament, auf dem Evangelium. Das ist eure Basis und da heraus wächst eine Apostelgeschichte für dein Leben. Das ist vielleicht deine Peter-Geschichte oder deine Markus-Geschichte oder deine Ilse-Geschichte oder deine Peter-Kroffitsch-Geschichte, die Gott mit dir schreibt, aber bitte lass ihn die schreiben. Lass ihn aufbauen das Fundament des Evangeliums das trägt Weltbauten gigantischer Größe und auch wenn es nur ein vierstöckiges Haus ist lass Gott die vier Stockwerke bauen für dein Leben und suche es dass er drauf aufbaut suche es Judas erwartet, dass wir fähig sind, uns selbst aufzubauen. Ha, noch interessant, oder? Also nicht, nicht dieser Ort hier alleine soll ein Ort des Auferbauens sein von deinem geistlichen Leben. Das soll ein guter, wichtiger, ja, bei uns, ich denke es ist einer von zwei der wichtigsten Elemente, die wir haben, Neben den Hauszellen ist unser Gottesdienst ein Hauptelement, in dem ihr auferbaut werden sollt. Das andere, eben die Hauszelle. Aber das ist nicht alles. Wenn mal alles wegbrechen würde, wenn mal niemand mehr da wäre sonst, dann musst du dich selbst aufbauen können. Und das erwartet der Judas, dass du das kannst. Das möchte Gott, dass du lernst, dich selber aufzuerbauen auf der Grundlage des Evangeliums. Könnt ihr das? Könnt ihr das? <lacht> ja, ein Element hatten wir heute Morgen. Kann doch Hoffentlich kann jeder singen und, und hat seine Stimmbänder noch. Es ist egal, wie schön er singt. Aber das ist aufbauen, geistlich sich auferbauen. Gott zu anbeten, zu ihm zu singen. Das Herz aufzutun, zu sagen, hier bin ich, ich liebe dich. Und ich weiß, du liebst mich. <lacht> wenn wir nur das zu einem Lied machen könnten und wenn wir nur das eine halbe Stunde lang singen würden, ja, einigen würde es langweilig werden. Aber schon alleine das aus dem Fundament des Evangeliums heraus baut uns auf. Und wenn wir uns den Dingen erinnern, die in diesem... Fundament liegen, dieser guten Nachricht, dann bauen wir uns auf. Wenn wir dann noch beten im Heiligen Geist, da muss ich erklären, was damit gemeint ist, dann bauen wir uns auf. Entscheidend ist, dass ihr euer Fundament anschaut und euch fragt, worauf. Worauf baue ich auf? Aus welcher Ecke heraus empfange ich die Botschaft? Woher interpretiere ich das so? Was hat mein Leben geprägt? Ist es die gute Nachricht oder ist es unser schweizerisches, gutes, gesellschaftliches Leistungdenken, Ordnung, Disziplin und Qualität und Pünktlichkeit? Und den Mund musst du auch noch halten dazu. Beobachte dein Verhalten, wo liegt dein Fundament gegründet? Wenn du das nächste Mal in, in Verzweiflung gerätst, frage dich, warum Warum komme ich jetzt in Verzweiflung? Was jagt mich dorthin? Warum fehlt mir die Stabilität des Bewusstseins der Liebe Gottes und seiner Gnade? Wo, wohin ist das? gegangen Oder war das noch gar nicht? da? Fragt euch das. Wisst ihr, das sind seelsorgerliche Prozesse, die euch wachsen lassen, die euch neuer denken lassen, die euch verändern, die euch weiter wachsen und prägen lassen im Sinne von Gott. Das ist Seelsorge, die ihr an euch selber tun könnt. So, das dritte und letzte mache ich kurz. Das Beten im Heiligen Geist, das könnte man in zwei Richtungen auslegen. Jetzt werde ich nicht mehr laut. Das Beten im Heiligen Geist betet, im Heiligen Geist sagt, sagt Judas. Also das hat äh, sicher einmal die Komponente, dass wir aus, aus dieser Gabe des Betens in Sprachen oder Zungen beten können. Und das ist einfach so, wenn ich eine Stunde, eine Stunde in Sprachen bete, ich merke es, wie es mich stärkt und verändert. Und das kann mir niemand nehmen. Das lasse ich mir nicht ausreden, weil ich weiß, wie es vorher war und wie es nachher wurde. Ich weiß, wie es ist, nur mit dem Verstand zu beten und wie es ist, in Sprachen durch die Gabe des Geistes zu beten. Es ist einfach unglaublich auferbauend. Deshalb könnte man mich auch manchmal erwischen, wenn ich irgendwo herumlaufe, im mikro oder so, dass ich im flüstere. Ihr könnt davon ausgehen, dass ich mich entweder selbst aufbaue oder mich beruhige, weil mir gerade jemand die letzte Milch vor der Nase weggeschnappt hat. Hey, ihr, ihr, ihr lacht, ich verstehe, dass ihr lacht. Ich möchte noch mehr, ich tue es, oder ich möchte noch mehr, solche Situationen, die mich treffen, irgendwelcher Art, verarbeiten mit dieser Form auch vom Beten im Geist. Das ist die eine Form, die eine Art auszulegen. Die andere Möglichkeit ist, dass man eben aus, aus der Liebe heraus bett geführt vom Heiligen Geist. Nicht in erster Linie die menschlichen Schubladen zieht, sondern den Heiligen Geist in normal verständlichen Worten einem führen lässt. Durchs Gebet. Aber beide Formen haben eins gemeinsam. Es geht um die Beziehung zu Gott und es geht um das Berühren der übernatürlichen Ebene. Leute, wenn wir nur auf Verstandesebene funktionieren, wenn wir unsere Grundlage im Evangelium haben, nur auf Verstandesebene, wenn wir nicht auch diese Liebe lernen zu empfangen in unserer Seele, in unseren Gefühlen, fehlt uns ein Teil, denn Gott hat uns geschaffen mit Geist, mit Seele, mit Verstand und mit dem Körper, mit allem. Und wir sollen mit allem den Herrn erfahren und wir sollen mit allem zum Herrn beten, nicht nur mit dem Kopf, auch mit dem Herz. Und ich glaube, dass beide Elemente, ob du jetzt betest oder das, das Beten im Geist mit Zungenreden verstehst oder unter der Führung des Heiligen Geistes aus der Liebe heraus verstehst, beides hat mit Beziehung zu Gott zu tun. Beides lebt aus dieser Beziehung und da wird Gott im Himmel und wir auf der Erde, wir kommen da in eine besondere Berührung zueinander und dann fließt uns Stärkung zu. Wir bauen uns auf, auf dem Evangelium, was wir gehört haben. Das ist unsere Grundlage und wir nehmen es nicht nur im Verstand auf, sondern wir jubeln auch darüber von Herzen. Und dann bauen wir darauf uns geistlich auf, was kommt als nächstes? Ich lebe aus dieser Gnade. Ich lebe von dieser Liebe. Ich lebe von dieser Annahme. Ich baue aus dieser Stärke heraus, dass Gott mich gerettet hat. Und ich bete auch aus Liebe darum. Ich rede mit ihm. Ich bin in Gemeinschaft aus Liebe darum mit ihm. Und ich berühre den Himmel in dem Moment und werde von oben herab nochmal gestärkt. Leute von unten und von oben herab gestärkt. Auf dem stärksten Fundament zu stehen und die größte Gnade zu empfangen, dass Gott mich berührt, ist einfach der Hammer des Aufbaus. Preis Gott, genau. Ich möchte euch fragen, genügt euch der Schlüssel in der Hand? Wir müssen uns öfters entscheiden in einem Tag, als wir denken, ob wir auf dem Fundament des Evangeliums stehen oder auf einem anderen. Beobachtet es mal, eine Woche lang. Ihr werdet staunen. Ich wünsche uns allen, ich wünsche euch wirklich von Herzen, dass ihr aus dieser tiefen Beziehung, aus diesem Bewusstsein, dass Gott euch liebt, durch und durch seine Gnade euch durch und durch tragen will, dass ihr aus dem heraus weiter aufbaut an eurem geistlichen Leben und nie, nie aufhört zu glauben, dass da noch ein Stockwerk drauf kann oder noch ein Fenster mehr rein kann oder noch etwas mehr drauf gebaut werden kann. Weil solange du lebst, baut Gott darauf, wenn du willst. Lasst euch darin stärken, dass ihr in dieser ganzen Zeit mit ihm Beziehung lebt und gestärkt werdet durchs Gebeten im Geist. Amen.